0: In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinus Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen. Dieser Zeit befahl Kaiser Augustus. So beginnt die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium. Und ich weiß nicht, was für Assoziationen das bei dir weckt. Ich meine, wir, wir sagen dem ja schon Weihnachtsgeschichte. Und wenn wir Weihnachten hören, dann hören wir Lichtermeer, dann hören wir Familienparty, dann hören wir die gestopfte Gans oder was auch immer in deiner Familie da Tradition war. Oder vielleicht erinnerst du dich an so ein Krippenspiel, das du mehr oder weniger gut gefunden hast und gesehen hast die letzten paar Jahre. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinem ersten Auftritt in einem Krippenspiel. Jawohl, das sind meine Eltern, die sind äh, vermutlich hier etwas so alt, wie ich heute bin. Dann meine Schwester als Engel und ja, ich bin auch auf dem Bild. Äh, ich war der Esel. Ja gut, sehr wahrscheinlich haben sich meine Eltern überlegt, wie können wir jetzt diese Rolle auf seine Fähigkeiten maßschneiden und vielleicht versuchen äh, zu machen, dass er nicht zu viel Aufruhr in diesem Krippenspiel macht, oder? Und ihr seht also, meine Schwester war der Engel und ich war der Esel. Ich bin über die Situation hinweg. Klar, wenn ich einen Esel sehe, dann zucke ich noch leicht zusammen, jetzt etwa 35 Jahre später, aber nein, ganz ehrlich, nach diesem Auftritt wusste ich, ich bin geboren für die großen Bühnen dieser Welt. Und ich meine, ihr könnt es jetzt selber sehen, 35 Jahre später, wohin mich dieser Esel überall geführt hat, aber... Es war tatsächlich ein Auftritt, den ich nie vergessen werde unter dieser Decke. Gut, mein Text konnte ich relativ gut behalten. Das war eigentlich noch eine gute Sache. Aber wenn wir die Romantik mal auf der Seite lassen von dieser Weihnachtsgeschichte, die du vielleicht assoziierst. Dieser erste Satz, in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, birgt riesiges, Konfliktpotenzial. Und ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass hier am Anfang der Weihnachtsgeschichte sich ein gewaltiger Sturm zusammenbraut. Das Thema, das du mit der Weihnachtsgeschichte verbindest, Gott im Sturm. Ich spreche heute über Gott im Sturm. Und die Frage ist, wie entsteht ein Sturm überhaupt? Ein Sturm entsteht, wenn zwei unterschiedliche Druckgebiete aufeinander prallen und so gibt es einen Druckausgleich zwischen dem Hochdruck und dem Tiefdruck. Hm? Und äh, weil es mir ein Anliegen ist, auch am Sonntag, dass du äh, in deiner Allgemeinbildung weitergebracht wirst, hier noch einen Zusatz für diejenigen, die es interessiert. Die sogenannte Coriolis-Kraft, die auftritt wegen der Erdrotation, führt dazu, dass der Druckausgleich nicht einfach so direkt von hoch zu tief, sondern dass es eine Rotation gibt und so entstehen diese Stürme. Hm? Corioliskraft. Das ist auch wieder ein Begriff, den kannst du im richtigen Moment, wenn du den bringst. Hast du gestern gesehen diese Corioliskraft in den Wolkenbildungen? Dann werden die Leute denken, huh, Der hat mindestens einen Doktortitel irgendwo versteckt. Aber nein, Spaß beiseite. Wenn wir hier in die Weihnachtsgeschichte reinkommen, dann treffen wir auf einen gewaltigen Sturm, nämlich das Hochdruckgebiet des Reich Gottes prallt auf das Tiefdruckgebiet des Römischen Reiches. Du musst wissen, 44 vor Christus war Julius Caesar ermordet worden. Und nach dieser Zeit war das Römische Reich in eine lange Zeit von Bürgerkriegen, Mord und Totschlag gefallen, bis 31 vor Christus Octavian der Adoptivsohn von Julius Caesar, Alleinherrscher vom römischen Reich wurde. Er war der erste Kaiser von Rom und er hat alle seine Gegner geschlagen und wurde als Alleinherrscher gesetzt und erhielt den Titel Augustus. Augustus bedeutet der Herrhabene. Es war eigentlich ein göttlicher Titel. Eigentlich bedeutete dies der Anbetungswürdige Augustus. Als eine der ersten Amtshandlungen hat er seinen Adoptivvater Julius Caesar zum Gott deklariert. Das ist etwas, was dann im Römischen Reich häufig geschehen ist, dass Kaiser nach ihrem Tod zu Gottheiten ausgesprochen wurden. Aber Augustus hat seinen Adoptivvater zum Gott gemacht, was ihn offiziell Sohn Gottes werden ließ. Und du musst dir bewusst sein, in dieser Zeit war die politisch korrekte Antwort, wenn du im Reich Gottes fragtest, wer ist Sohn Gottes, war die Antwort Octavian, Augustus, unser Kaiser, der selber auch der hohe Priester war. Und weißt du, Augustus hat, in ihm war eine riesige Erwartungshaltung, nämlich, dass er dieses Reich des Friedens der Macht, ich meine, das Römische Reich, das sind 60 Millionen Menschen, das war das größte bekannte Reich in dieser Zeit und Augustus war der Alleinherrscher über dieser Zeit und die Hoffnung lagen auf ihm nach einem goldenen Zeitalter von Frieden und Wohlstand. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus. Weißt du, wir lesen manchmal solche Sätze und denken uns, ja, das gibt uns einfach so ein bisschen einen geschichtlichen äh, Hintergrund. Aber du musst dir vorstellen, in dieses gewaltige Tiefdruckgebiet kam jetzt Jesus hinein. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, Augustus oder Jesus, wer ist der richtige Retter? Wer ist der wahrhaftige Messias? Und wir haben es gehört, am Anfang, als der Chor da noch äh, auf der Bühne war, wurde dieser Vers gelesen aus Jesaja. Und das ist interessant, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, hatte Jesaja Folgendes bereits prophezeit. Wir lesen es in Jesaja 9, 5 bis 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns Geschenk, er wird die Herrschaft übernehmen. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Genau diese Erwartung, die die Menschen an Octavian setzten. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr der Allmächtige Gott wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er seine also du siehst, in dieser Zeit, wo Octavian gesetzt war als Sohn Gottes im römischen Reich, wird Jesus geboren. Und da treten zwei unglaubliche Kräfte aufeinander. Und ich sage dem einen geistlichen Sturm, der dort geschieht. In einer Zeit, wo, wo sich die Leute sehnten nach diesem Frieden. Sie sehnten sich nach einem Reich, wo Frieden herrschte. Und das schien Octavian zu geben. Gleichzeitig waren Jahrhunderte Erwartung nach einem Messias, der die Rettung bringen würde, die Rettung von der Sünde, die Beziehung zu Gott wiederherstellen würde. Und du siehst, dieses Hoch- und Tiefdruckgebiet, die prallten voller Wucht aufeinander in diesem ersten Jahrhundert. Und weißt du, was dort geschah, ist etwas, was du heute noch spürst. Diese Nachwirkung, verstehst du, wenn du in die Welt rausgehst und den Namen Jesus groß machst, wenn du, also du übersprichst, dass du zur Kirche gehst am Sonntag, dann spürst du plötzlich so einen Gegenwind. Dann spürst du plötzlich, dass so Kräfte sich freisetzen. Und du siehst zwar von außen nicht, aber du merkst, dass da ein Kampf ist. Dieser geistliche Kampf, der geschieht, wenn wir aufstehen für diesen Retter, Jesus dass es zu Stürmen kommt, wenn diese Mächte aufeinanderprallen, muss uns nicht überraschen. Es darf uns auch nicht entmutigen, aber es ist wichtig, dass wir die Stürme kennen, damit wir auch wissen, wie wir uns verhalten sollen in diesen Stürmen. Verstehst du? Vor drei Wochen, etwa zwei Wochen, hat ICF wieder Schlagzeilen geschrieben. Wir lieben Schlagzeilen, weil es war so ein süßer Junge, hatte ein Konzert hier in dieser Halle. Ich habe euch die Schlagzeile mitgebracht. Der Süße ist nicht der Oben, das ist der Michael Lang, das ist der Unten. Der Teufel bei den Christen. Marilyn Manson spielte ein Konzert in dieser Halle. Die Empörung war groß, mein Handy als Mediensprecher von ICF läutete ununterbrochen irgendwie Blick 20 Minuten. Alle wollten irgendwo wissen, wie ist jetzt das genau, wenn der Antichrist in Person in den heiligen Hallen des ICF Zürich singt. Einfach als Randbemerkung, wir haben mit den Vermietungen unter der Woche nichts zu tun. Das ist noch wichtig. Wir haben ihn nicht eingeladen. Wir sind auch nur Mieter in dieser Halle am Sonntag. Und natürlich waren wir nicht erfreut, dass der kommt, weil wir einfach glauben, dass das irgendwo nicht in diese Halle reinpasst. Aber es muss uns nicht überraschen, dass in dieser Woche, am Tag dieses Konzertes, musste ich nach zehn Jahren, ich bin jetzt zehn Jahre im ICF, und in dieser Woche musste ich einen der hartesten Konflikte austragen, den ich überhaupt austragen musste als Leiter dieser Kirche. Es hatte keinen Zusammenhang mit diesem Konzert, von außen gesehen. Aber ich, du musst nicht eins und eins zusammenzählen und irgendwo, dann weißt du, da war irgendetwas in der Luft. Und verstehe mich richtig, ich möchte nicht irgendwo hinter jeder Ecke irgendwas sehen, aber wir müssen uns bewusst sein, da gibt es Kräfte, die sind am Laufen. Und wir müssen gerüstet sein für das, was Gott tut. Aber, und da möchte ich lesen, was Gott uns sagt. Jesus sagte nämlich seinen Jüngern, Johannes 16, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten ich habe die welt besiegt und weißt du die leute haben sich besorgt gezeigt dass wenn er jetzt in diese halle kommt was bleibt dann zurück hier drin also du musst jetzt nicht unter deinem stuhl schauen ob noch irgendwas klebt dran gell und ich möchte das nicht lächerlich machen weil ich glaube dass da definitiv sachen am gehen sind aber weißt du was jesus ist sieger und die Kraft, die hier drin wirkt, wenn wir seinen Namen aussprechen, da hat nichts mehr einen Platz. Aber wir müssen uns unserer Autorität bewusst sein, verstehst du? Und nicht einfach so blauäugig ins Zeug reingehen, wenn du arbeiten gehst, wenn du, wenn du in die Schule gehst, wenn du deinen Auftrag leben möchtest, für Gott zu stehen, für ihn, für seinen Namen. Dann sei dir bewusst, da gibt es noch eine Gegenkraft. Und die möchte dir eine auswischen. Lass uns ready sein. Die Bibel sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und lehrt uns dann, wie wir diese Kampfrüstung aufziehen sollen, wie wir im Gebet in die Dinge reingehen sollen. Ich möchte dich ermutigen, in diesem geistlichen Sturm hast du den Sieger auf deiner Seite. Aber lass uns wachsam sein und lass uns bewusst sein, dass dies etwas ist, das sich nicht abnehmen wird, sondern das ist real und es ist hier. In der Weihnachtsgeschichte begegnen wir aber nicht nur diesem geistlichen Sturm, den wir gesehen haben, übergeordnet, Augustus, Jesus, diese zwei Fronten, die aufeinander prallen, sondern wir erleben auch einen ganz persönlichen Sturm. Lass uns das anschauen auf dem nächsten Video. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. romantisch. Ein Reisli nach Bethlehem. Ist doch schön, so ein Ausflug. Auch hier, weißt du, wir lesen zum Teil diese Geschichten und wir sehen vor uns Maria und Josef und das, der kleine Esel, da kann ich wieder mitreden, oder? Der Esel kommt dann mit und sie, sie gehen und natürlich ist es nicht so einfach, aber es ist irgendwie noch romantisch, diese Geschichte. Aber lass uns mal einfach kurz in die Situation von Josef und Maria uns versetzen, ich bin mir nicht ganz sicher, dass sie ihres Leben genau so vorgestellt hätten. Ich meine, Josef, vielleicht hatte er Ambitionen, der wollte vielleicht ein eigenes Geschäft aufziehen, Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, irgendwann mal heiraten, dann Kinder haben, wenn dann alles so schön gesettelt ist. Kennst du das? Zuerst einmal um die Welt reisen und dann mal Kinder kriegen. Oder die Pläne, die wir einfach machen in unserem Alltag. Ich glaube, Maria und Josef, die hatten auch Pläne in ihrem Leben. Und plötzlich durchkreuzt Gott, in diesem Fall, ihre Pläne und es sieht plötzlich alles ganz anders aus. Seine Verlobte Maria war schwanger und das nicht mal von ihm. Wenn wir da von Sturm sprechen, ich meine, das ist nicht so eine angenehme Situation, und wir lesen darüber und denken, ja klar, das ist einfach die Weihnachtsgeschichte, aber ihre ganz persönliche Geschichte, die hat es brutal durchkreuzt. Und kennst du das in deinem Leben? Du machst dir Pläne. Du hast vielleicht auf fünf Jahre hinaus einen Plan, wie du irgendwo Geld auf die Seite legen möchtest und ein Haus finanzieren und dann Kinder kriegen und was auch immer du planst in deinem Leben. Oder du hast eine, eine klare Vorstellung, wie deine Karriere verlaufen soll, oder? So, Karriere-Schritt 1, 2, 3 bis 56. Und plötzlich kommt die Niederschmetternde Diagnose. Krankheit, Jobverlust. Todesfall, Betrug, der Boden wird dir unter den Füßen weggezogen. Überhaupt nicht so, wie du geplant hast. Und dann der Sturm tobt, verstehst du? Alle deine Pläne, deine Wege, die sehen plötzlich ganz anders aus. Ich möchte uns mitnehmen in eine Stelle in der Bibel, wo wir Jesus mit seinen Jüngern treffen, im Sturm. Und das ist eine, eine Szene, wo ich glaube, wir vieles rausziehen können für unsere persönlichen Stürme. Da spreche ich jetzt von persönlichen Stürmen. Vorher sprach ich von diesen geistlichen Stürmen, hier spreche ich von persönlichen Stürmen. Lasst uns lesen in Markus 35, 41. Als es Abend wurde, sagte Jesus seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Das tönt so nach einer schönen Abendfertli, oder? Hey Jesus, du und wir, die Sonne geht langsam unter, die Wellen sind nicht zu hoch, lass uns so gemütlich in den Sonnenuntergang segeln. So wie wir uns unser Leben manchmal vorstellen, oder? Es so wird nicht zu viel Wellen, easy, Jesus ist mit uns im Boot, kommt alles gut, wir gehen gemeinsam. Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen, doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Du musst wissen, Segen Genezareth, ich meine, ich komme aus dem Aargau, oder? Und Aargau und See, da sehe ich äh, Halwiler See, oder? Und wenn ich höre Sturm auf dem Halwiler See, denke ich mir, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Weil klar stürmt es auf dem Halwiler See, aber da schaffe ich es sehr wahrscheinlich noch mit meinem Gummiboot äh, noch äh, an Land, oder? Aber du musst wissen, der See Genezareth ist bekannt für seine großen Stürme. Warum? Der See Genezareth ist 200 Meter unter Meeresgrund und hat rundherum Berge. Das heißt, die warme Luft, die durch die Wüste kommt, die kommt da hoch, kühlt sich ab und dann kommen die sogenannten Fallwinde in diesen Trichter rein und das kann ziemlich nullkommab plötzlich gewaltige Stürme auslösen. Also wir sprechen hier von richtigen Stürmen, nicht so Halbwieler See, äh, Bofor, äh, irgendwas, keine Ahnung. Und es war bekannt, dass das kommt, nur das waren nicht die Stürme, die du von Weitem sahst, sondern das konnte 0, plötzlich geschehen. Und so geschehen in dieser Geschichte. Und so geschehen in unserem Leben. Verstehst du, es gibt gewisse Stürme, die treffen dich total unvorbereitet. Du weißt zwar, dass es sie gibt, weil wenn du genug lang lebst und rundherum Menschen hast und beobachtest, merkst du, dass das Leben nicht immer so geradlinig läuft. Aber sind wir doch ehrlich, wir wünschen uns doch meistens, dass es den anderen trifft. Ich denke hier auch. Sie haben gedacht, ja, heute Abend sicher nicht. Morgen vielleicht, wenn die anderen draußen sind. Aber jetzt ist ja Jesus mit mir im Boot. Dann sollen die Fallwinde warten. Hey, und dann stürmt Und jetzt musst du diesen Satz, der ist so skurril. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Was dieser Kissen jetzt in dieser Geschichte zu suchen hat, keine Ahnung. Aber Jesus schläft... Verstehst du, ich war einmal in meinem Leben auf einem Segeltörn. Und da hat es zweimal ein bisschen gewindet und ich habe am Reling die Fische gefüttert. <lacht> Hier ist das Boot fast voll mit Wasser, das heißt, es stürmt schon seit einiger Zeit und Jesus schläft immer noch auf seinem Kissen. Hm. Weißt du... Wenn du in einem persönlichen Sturm bist, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass Jesus auf seinem Kissen schläft? Wenn Du denkst dir, hey Jesus, come on, ich habe doch die letzten Jahre dies und jenes und ich habe doch alles gegeben. Und jetzt bin ich in diesem Sturm und ich rufe und ich mache und das Wasser raus und alles, wo du schläfst, auf deinem Kissen. Und genau das ist die Reaktion. Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Spürst du so das leichte ja, Zynismus in der Stimme, oder? Lehrer, dein Kissen ist ein bisschen nass geworden, gell? Weißt du, ich kenne einige Menschen. Wenn sie in persönliche Stürme kommen... dann wecken sie nicht Jesus, sondern sie werfen ihn aus dem Boot. Sie werfen ihn aus dem Boot, weil sie sagen, Jesus, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, weißt du? Weil das kann es nicht sein. Mein Leben und du schläfst. Raus aus dem Boot. Was die Jünger hier machen, hier, sie wecken Jesus. Und sie involvieren ihren... In ihren Sturm rein, weil irgendwo wissen sie, Jesus ist ja hier und der, der muss doch was machen. Und Jesus steht auf, er erwachte, er bedrohte Wind und Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger und jetzt hört ihr die Frage an, warum seid ihr so ängstlich? Hallo, das Schiff ist ja fast untergegangen. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Weißt du, in anderen Stellen in der Bibel heißt ja, dass wir alle ein Maß an Glauben erhalten haben. Ich frage mich, warum fragt Jesus, habt ihr immer noch keinen Glauben? So wie es aussieht, hast du ja dein, dein Maß an Glauben erhalten. Kann es sein, dass Jesus hier die Qualität des Glaubens anspricht? Der, glaube ich, im Sturm drin geschliffen wird. Weil es gibt Gründe, warum Jesus schläft in deinem Sturm. Ich glaube, weil Jesus dir gewisse Dinge lehren möchte im Sturm. Gewisse Dinge, die du nur im Sturm lernen kannst. Und wenn er sagt, habt ihr keinen Glauben, glaube ich, sagt er, weißt du was, ist dein Glauben immer noch auf dem Level vom Wissen, dass du hier bist oder ist es auf dem Level vom Vertrauen, dass du mit mir bist? Das ist ein Unterschied, weißt du, intellektueller Glaube, dass es Gott gibt und Jesus und er mit uns ist. Solange es gut läuft, können wir das alles sagen, aber wenn du wirklich im Sturm drin bist, dann zeigt sich, ob deine Beziehung zu Jesus hier ist und du weißt, Jesus ist mit mir. Verstehst du die Weihnachtsgeschichte? Immanuel, Gott mit uns, das ist die Quintessenz der Weihnachtsgeschichte. Gott wurde Mensch und lebte unter uns als Mensch, damit er mitfühlen kann in allem, was wir durchgehen. Weißt du, Hiob ging auch durch einen gewaltigen Sturm. Er hat alles verloren. Am Ende seines Sturmes sagt er, Hiob 42,5, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Weißt du, im Sturm lernen wir, Gott mit unseren eigenen Augen zu sehen. Ich habe diese Woche ein, eine Textmessage erhalten von einem Mann aus unserer Kirche, der durch einen gewaltigen Sturm durchgeht. Und es hat mich so berührt, weißt du, weil ich habe gedacht, ich bin so unqualifiziert, um über dieses Thema zu reden, weil ich noch gar nie so einen gewaltigen Sturm erlebt habe, wie vielleicht andere hier drin erlebt haben. Und er hat mir eine Textmessage geschrieben, Sprüche 21, 31, und es steht dort, Egal, wie gut du dich vorbereitest auf einen Sturm, den Sieg allein schenkt Gott. Und das ist genau das, verstehst du, die Quintessenz, wenn wir im Sturm sind, dass wir realisieren, hey, wirf nicht Jesus aus deinem Boot raus. Auch wenn es shaked, auch wenn es nass wird, auch wenn es richtig stürmt, das ist die falsche Entscheidung, wenn du einfach deinen Rücken diesem Jesus wegwendest sondern involviere ihn in deinen Sturm. Er schenkt den Sieg. Aber es ist hart. Definitiv. Ich glaube, was auch geschieht in einem Sturm, daneben, dass du deinen Glauben irgendwo gestärkt wird und auf einen neuen Level kommt, glaube ich, der Sturm ist auch hier, um Material zu testen. Weißt du, wenn du in einem Sturm bist mit deinem Boot, dann siehst du, was an einem Boot alles hält und was nicht. ist interessant, in, in der Stadt Zürich haben sie äh, dieses Jahr für 40000 Franken haben sie 20 Sonnenschirme gekauft. Den Betrag möchte ich jetzt nicht kommentieren, weil ich bin aus dem Aargau, das sind eure Steuergelder. Aber interessanterweise nach der großen Einweihung dieser Sonnenschirme kam der erste Sturm und dann sahen die Schirme so aus. Da musste der Herr Leutenecker, der Stadtpräsident, eigenhändig am Sonntagmorgen die Schirme wieder zusammennehmen. Äh, das heißt, vor dem Sturm sah alles gut aus. Nach dem Sturm sahst du, hey, diese Schirme, die taugen ja gar nichts. Und ich glaube, genau das passiert eigentlich in unserem Leben. Weißt du, wenn wir durch Stürme durchgehen, dann plötzlich siehst du, hey, was hält überhaupt? In meinem Leben. Auf was, auf was habe ich mein Leben gebaut? Ich meine, Wir lesen das in, in Matthäus 7,24. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der sein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Der Fels ist. Das Bild für Jesus, verstehst du, wenn dein Leben gegründet ist in Jesus, die Stürme, die kommen. Das ist hier nicht die Frage. Die Frage ist einfach nur, was bleibt zurück, wenn der Sturm vorbeigezogen ist? Und wir lesen dann, doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Hey, das steht in der Bibel, das habe nicht ich gesagt, gell? ist ein Dummkopf. Ist nicht so politisch korrekt. Er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Weißt du, wir haben von diesen geistlichen Stürmen gesprochen, wo wir einfach uns bewusst sein müssen in unserem Alltag, dass wir gerüstet sind und, und gebetet haben. Dann gibt es diese Stürme, die treffen dich einfach aus dem Nichts, verstehst du? Da kannst du dich nicht mal groß drauf vorbereiten. Aber weißt du, es gibt Stürme, nicht alle Stürme kommen, so wie die Stürme im See Genezareth, aus dem Nichts. Die meisten Stürme, die siehst du kommen. Man sagt ja Ruhe vor dem Sturm, oder? Aber eigentlich ist es Unruhe vor dem Sturm, wenn du einen Seemann fragst. Ein Seemann kann einen Sturm riechen. Er kann einen Sturm sehen. Er kann einen Sturm beobachten. Auch die Vögel, die reagieren, bevor der Sturm kommt. Und ich glaube, dass auch du und ich, wir können lernen, die Vorboten des Sturmes in unserem Leben zu entdecken. Weißt du, ein Sturm in einer Beziehung kommt nicht von heute auf morgen. Das sind Vorboten da. Die Frage ist, hören wir auf Gott und beobachten wir, was er uns sagt? Damit wir nicht in die Stürme hineingeraten, in die wir eigentlich gar nicht reingehören. Weil nicht jeder Sturm ist ein Sturm, in dem wir reingehören. Es gibt der geistliche Sturm, da sind wir alle drin, wenn wir für Jesus reingehören. Es gibt die persönlichen Stürme, da können wir alle davon erzählen. Und dann gibt es die Stürme, die, glaube ich, die haben wir uns selber zuzuschreiben. Weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben, weil wir nicht die Zeit genommen haben, auf Gott zu hören und entsprechend die richtigen Entscheidungen zu treffen. Psalm 46, Vers 11. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Verstehst du, das ist mein Leitvers für mich ganz persönlich, seit diesem Sommer, weil ich realisiere, wie wichtig das ist, dass ich aufhöre, stoppen, von meinem Alltags Geschiebe. Also für diejenigen, die kein Smartphone haben, das ist äh, statistisch gesehen nicht mehr ganz viel auf diesem Weltplanet. Hör auf, und erkenne, dass ich Gott bin in deinen Situationen. Wir müssen lernen, seine Stimme zu hören. Wir müssen lernen, zu antizipieren, verstehst du? In Beziehungen, in unseren Ehen. Ich möchte dich ermutigen, Gott in dieser Weihnachtszeit vielleicht wieder ganz neu zu suchen. Wenn du durch einen persönlichen Sturm durchgehst, möchte ich dir sagen, Gott ist mit dir im Boot. Und er ist derjenige, der den Sturm stillen kann. Aber Gott ist auch derjenige, der dir die Vorboten zeigen möchte zu den Stürmen, die vielleicht lauern nächstes Jahr. Und nimm dir diese Zeit von Weihnachten, nicht nur Zeit über Geschenke nachzudenken, sondern über auch den, der dir das Leben geschenkt hat. Ich möchte heute eine Frau auf die Bühne bitten. Sie heißt Kimberly. Sie ist die Mutter. Von Whitney, die wir gehört haben, wie sie gesungen hat. Und diese Frau ist dieses Jahr durch gewaltige Stürme hindurchgegangen. Sie hat ähm, Krankheit erlebt, sie hat äh, so ähm, Blutklacks, ähm, ähm, äh, ich habe den Namen, wo sind die Krankenschwestern im Raum? Ja. Blutgerinnsel, genau. Blutgerinnsel hat sie erlebt. Dann ihre, ihr Herz, ihr Herz hat, hat fast versagt. Dann hat sie äh, Unterleibsbeschwerden äh, gehabt. Hat dort äh, so, äh, es war Tumore eine Art, die sie hatte. Es hat sich dann äh, Infektionen gegeben. Also sie hat, war, fast ein Jahr in Spitalpflege. Und du weißt in Amerika, Spitalpflege, da hast du nicht eine Krankenkasse, wie wir jetzt hier haben. Also das bedeutete auch hohe Rechnungen. Und für sie war das äh, ein, ein, eine krasse Sache, weil sie hatte sich ihr Leben ganz anders vorgestellt. Und zack, und so hat sie sie getroffen. Und ich möchte sie fragen, wie sich das so angefühlt hat, als sie diese Diagnose erhalten hatte Anfang Jahr. So, I, I want to ask you, I told them about uh, your challenges um, uh, health-wise, and I want to ask you, how did you feel when you got the first diagnosis and you, you realized, oh right, it's not going to be the way I've planned?
1: First, it
0: was uncomfortable. <laughs> Zuerst habe ich mich wirklich nicht gut gefühlt.
1: Make you feel Somewhat scared.
0: Und, äh, du, du hast dann auch Angst.
1: But I covered myself with the word of God.
0: But I covered myself with the word of
1: God.
0: I habe mich mit the scriptures 2 Timothy I continue to the read the God has
1: not given us the spirit of fear,
0: Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, but power, aber der Kraft, and love, der Liebe and a sound mind. und der Besonnenheit. And that's what kept me. Und das ist das, was sie gehalten hat in dieser Zeit. Unsere Welt braucht definitiv Gott. Unsere Welt aber auch unsere Welt, unsere persönliche Welt. Und ich möchte beten heute Morgen, und wenn du hier bist und du gehst durch Stürme, durch persönliche Stürme, durch unerwartete Stürme, die Kraft schwindet langsam, dann möchte ich heute Morgen beten, dass Gott dir die Kraft gibt, diesen Sturm durchzustehen. Er ist derjenige, der die Autorität hat, den Sturm in deinem Leben zum Schweigen zu bringen. Lass uns alle unsere Augen schließen. Du kennst die Situation, wo du drin bist. oder Vielleicht auch Leute, die du kennst. Dann schließe sie ein in diesem Gebet. Ich möchte beten, Jesus, wir brauchen dich so dringend in unserer Welt. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen... Perspektive, all das, was du uns gibst. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, heute Morgen und durch Stürme durchgeht, sei es äh, in, in der Ehe, in Beziehungen, in Geschäftsbeziehungen, in familiären Beziehungen, was auch immer das ist. Gott, wir erheben deinen Namen, Jesus, als derjenige, der Macht hat über den Sturm ich spreche aus über diesen Leben, dass du kommst mit Kraft, Heiliger Geist, gerade in dieser Weihnachtszeit. Du bist Immanuel, Gott mit uns und lass uns wieder neu spüren, deine Nähe in unserem Leben. Und ich bete über jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt gerade in diesem Moment und in den nächsten Minuten durch die Reihen gehst und einfach die Herzen stärkst. Dort, wo sie niedergeschlagen sind, du wieder neue Kraft gibst. Im Namen Jesus bete ich, dass für jeden Einzelnen der hier ist, wir möchten deinen Namen erheben und wir sagen dir, meine Welt braucht dich.
1: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft.